0: Si yo no hubiera tenido el Patreon, yo económicamente no hubiera sobrevivido. O sea, para decirte algo y, a, y rendirle homenaje a, 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 a mis locos del Patreon. Cuando ocurrió lo que ocurrió, se organizaron esos cabrones, una gente que, todos esos carajos son gente que trabaja, que hace vainas, estudian, sí, bueno. etc. Se repartieron entre ellos todos los episodios que había públicos de que se vayan todos. Se vayan todos, tiene 1.300 episodios en este momento. Y armaron una hoja de Excel del material de los momentos que eran cuestionables desde la perspectiva moral del uh -huh. momento y los momentos que eran buenos. Uh -huh. O sea, para que, para que estuviera yo allí... Tuviste un grupo de research que te armó o sea, tu Pero plan? espontáneo, bro, espontáneo. O sea, me dan ganas de llorar cuando hablo de la vaina. Unos carajos que espontáneamente, espontáneamente me hicieron una matriz en el grupo de Telegram, se organizaron. ¿A quién le tocaron del 100 al 150? ¿A quién Fíjate. Le tocó? Marico, 600 carajos en el mundo entero. El privilegio de tener esa gente revisando todo, tal, y yo tener esa hoja de Excel... Te dice, ahí está la gente para la que estás trabajando.
1: Ya es muy tarde. mira ¿sí? ahorita con. ¿Sí? Sí. Se ponía
0: como aislado. Te con teléfono y redes sociales, los bajugos están en todos lados. No es tanto que están en todos lados. A ver, yo lo veo así. Antes había el loco de plaza. Venga, el mundo era un mundo de pueblos. Exacto. Y en cada pueblo había un loco de plaza. Eh, nuestro loco por ejemplo en Venezuela podía haber sido Chirino o o La Barría ¿sabes? tipos que eh, tenían un pensamiento lateral uh -huh. ido de palo sí. pero estaban solos igual que en cualquier pueblo hay el loco que está en el centro de la Plaza Bolívar que en la noche le canta a la luna uh -huh. el loco Juan Carabina para verlo romantizado en, en personajes de Aquiles Naso entonces ese tipo es el que la luna es plana o el que la tierra es plana o nunca fuimos a pero él estaba solo entonces era menos, era divertido Coño, este, este loco trae con ese feo bueno, y decías una locura bueno si quieres te mudas con el loco de la playa pero el loco
1: era casi un entretenimiento pues, era, era entretenimiento.
0: y cuando les crearon las redes sociales lo que hicieron fue construir unas torres en las plazas de todo el mundo entonces ese loco se paró allá arriba y siguió hablando pero ah. de repente se dio cuenta que en la plaza al lado había otro en la otra plaza había otro y se pusieron de acuerdo sí. entonces si bien es un loco por pueblo son mil locos juntos sí. y ellos están hablando más duro porque el resto de nosotros está trabajando ocupado, eh, ocupado con la familia, de, tratando de saltarse una pillata, qué sé yo. Entonces, claro, cuando, cuando hablan los mil, tú empiezas a creer que eso tiene sentido. O sea, que estemos hablando en serio de qué le dirías tú, que te escriba alguien. Por eso ¿qué le dirías tú a los terraplanistas? Y yo, ¿Por qué hay que decirle algo a los terraplanistas? Es decir, tú le decías algo al loco del pueblo. Decía, Billy, ¿por qué tú no le has dicho que la luna es una roca que flota alrededor del espacio y que no es la novia de él? ¿Por qué
1: todo, todo lo contrario, evitabas el, el contacto ¿Tú? y la, cualquier conversación era un detonante para que el loco te persiguiera ah, y fuese... Claro, déjalo, no lo mires no lo ojos, mire. déjalo. Claro. Ahora
0: estamos en el punto que los elegimos presidentes. Entonces, bueno, ese es la, el país el mundo en el que estamos.
1: es el mundo en el que estamos. Mira, bienvenido, bienvenido a Chiste Interno. Este es el podcast de comedia que tanto había querido hacer. Aquí lo estamos haciendo en Astro Estudios. ¿Qué te parece el estudio?
0: El estudio me da una envidia horrible. Está
1: rechísimo, ¿verdad? Aquí mm. estamos con Adrián, que está por ahí en los controles.
0: Hello, hello. Eh, y
1: nada, chamo, la idea aquí es hablar de comedia. Pero obviamente, como okay. tú, vamos a hablar de toda vaina. O sea, o todo lo que venga.
0: Pero es que la comedia tiene que ver con lo que estábamos hablando. Porque entonces tú te paras como comediante y tienes que escoger material. Mm -hmm. Entonces están, ok, ¿qué temas puedes tocar? Bueno, es terraplanista. Sí. Claro que sí. Pero como los terraplanistas son parte de una cosa mucho más grande, que es el contrarianismo, tarde o temprano, tocando a los terraplanistas, de repente le vas a pisar la manguera a alguien, el público, que dice, bueno, pero yo sí creo que el 11 de septiembre fue claro. planificado por Bush. Y tú que, bueno, pero ya va. Pero, o sea, entonces, ¿cuál es el terreno común? Porque el problema es que, como comediante, tú tienes que tener un terreno común.
1: Exacto. Y yo creo que hay algo también, por ejemplo, el ejemplo que das de los terraplanistas, que es como que, de repente es demasiado fácil. Si eres un comediante y ves eso y dices, este es el, el chiste en el que todo el mundo se puede montar. No está es mi aporte. Mi aporte es entender esto más como lo que tú dices. Dame un paso atrás y ve todo el tema de, la, de las conspiraciones.
0: Sí, sí y no, porque tú crees que es fácil, pero eh, de repente bajo el mismo criterio, ves que es fácil. Vamos a hablar del hecho de que una persona trans no es del sexo que dice se identifica con el género que dice y uh -huh. eso está bien, pues está bien. no voy a tener ningún problema que se vista que, que, que se sienta cómo voy a tener yo problema con tus sentimientos eh, no voy a tener problema con tu preferencia sexual que es un tercer factor pero todo eso se creía establecido sí. y de repente avanzó el legado de Derrida y de todos los posmodernistas franceses en las universidades gringas y de repente pum sexo e identificación de género son lo mismo sí. ahorita acaba de ocurrir que en una conferencia internacional de antropología se iba a tocar el tema, el tema del sexo. Uh -huh. Y eh, se suspendió la charla. De hecho, no le avisaron a los antropólogos para que no armaran rollo en redes, uh -huh. porque eh, la discusión de que si el, el, lo que querían decir era el sexo todavía es una, el sexo biológico, es una categoría válida en la antropología. Tú dices, bueno, de cajón, sí, la antropología tiene sociología, tiene psicología, pero tienes que ver también esos factores. No, no se puede hablar de sexo biológico en antropología. Tú dices... Ya va, ¿cómo llegamos aquí?
1: Es increíble porque tú arrancaste la conversa con ese tema de, obviamente como en joda, pero hay algo de verdad de, coño, yo no veo color, yo no veo raza, yo lo que veo son cualidades en las personas. Y eso es como que el, el concepto liberal gringo original de realmente no color importa. Color blindness. Color blindness, como eso no importa. Y de repente, de alguna manera, el progresismo vino y cambió toda la, la fórmula y ahorita es todo lo contrario. Ahorita Una como interpretación, que es, es hipersensibilidad claro. a cada
0: identidad. Una interpretación moralista del progresismo, Eso. que es divertido porque el moralismo era de los conservadores. Uh -huh. Y entonces, en aras de yo ahora voy a ser más bueno que nadie, el, pro, el progreso se niega a discutir temas. Sí. Negarse a discutir temas. Negarse a discutir. Que hay una diferencia entre sexo biológico negarse a discutir, uh -huh. coño de la madre negarse a discutir que una, una mujer biológica y un hombre biológico en un deporte tiene la ventaja del hombre biológico porque los instrumentos científicos no tienen racismo, son instrumentos científicos puede que quien los mida, pero cuando todos coinciden, hay mayor masa muscular hay mayor fuerza de arranque hay eh, una velocidad mayor en reflejos en algunos casos no, no, esto no se puede discutir. Dice, esta, es un
1: constructo social.
0: Esta, es un constructo social. <risa> Estás yendo a la base del de, de gran error, que es que no se pueda conversar. Porque ni siquiera es un tema donde yo quiero decir, yo tengo la razón, esto sí existe, sino es que no lo podemos conversar. Sí. O sea, Harvard, la universidad de Harvard, por la cual la gente paga la bola de real de la vida para estar, acaba de salir en el peor lugar de libertad de expresión, en Estados Unidos. Sí. por, por, por O sea, en, en preguntas a los estudiantes, ¿usted se siente en libertad de decir su opinión aquí en Harvard? Y los es estudiantes que, ¿qué? Sí, ni loco. Bueno, y los profesores,
1: ni peor. Que justamente cuando las universidades es ese lugar para hablar y hacer las locuras que, que o sea, yo me acuerdo haber hecho en la universidad.
0: El, el, o sea, mira, una vez nosotros tuvimos el, 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 candidato, el candidato chavista a la alcaldía de Chacao. Vinieron todos los candidatos a las alcaldías de Caracas a... Foros en la Católica. Y llegó el candidato a la alcaldía Checao. Y la gente se sentó y lo escuchó. Y él arrancó diciendo, sabiendo, leyendo muy bien su sala: Buenas noches, tal como está, muchachos, yo soy el malo. Sí. Y la gente se rió como diciendo: Ok, por lo menos sabes dónde, estoy, dónde estamos. Exacto. Conoce esta audiencia. Conoce esta audiencia. Que, que ya te abre la, la puertica chiquitica de lo que llamo yo la puertica chiquitica de la puertica de la Santa María. No te van a levantar a Santa María, pero van a abrir. ¿A quién es? ¿Ahora o okay. sabe ¿Sabe que lo vemos como el malo? Y yo decía, esto es un momento lujoso. Yo solía decía a mis alumnos en oratoria. Esto es un momento de lujo. En otras universidades del mundo, esto ya está... Eh, en aquel momento está sí. dejando de ocurrir. Le tocaban pitos a Jordan Peterson o a tal y decía Yo no estoy diciendo que tengan razón, pero tiene que haber ese espacio donde se conversen las cosas.
1: Más aún ahí. Más pero aún en el mundo ahí.
0: académico, más todavía. Tú vas a la universidad a ver otras cosas. Primero, a tener compañeros de todo tipo. Sí. Que eso te abre el panorama. A ver profesores de todo tipo. Cuando las universidades los profesores se metieron casi todos del ala progresista y dejamos que eso progresara y no uh -huh. y, 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 se, y dejamos que se convirtiera en una especie de mafia eh, sobre todo en las universidades públicas de aquí de todos lados uh -huh. bueno, ese es el resultado que tiene una sola visión que curiosamente se niega al diálogo y lo que viene de la negación del diálogo es la violencia es decir, la única alternativa a la negación del diálogo cuando sufre, sufre la tensión es acumulación de tensión y, y violencia, violencia. Y, el, y lo hemos visto pues es, eh, volviendo
1: al tema de comedia sabes tú pensarías que bueno es que no quieren en las universidades ver a los comediantes más controversiales no quieren ver a Dave Chappelle no quieren ver Pero hasta, como, Seinfeld, hasta Seinfeld niega, Seinfeld que es como el, lo más vanilla que pueda soda, soda. nada no tiene ni azúcar ni nada tiene unas burbujitas eh, y bueno él no le gusta presentarse en universidades porque siempre se arman las tensas y vaina y yo creo que los comediantes son un buen como termómetro para medir ...qué tan uptight está la sociedad... ...con respecto a esos temas... ...y, y creo que recientemente... ...no sé... Eh, ...saltemos 10 años atrás... ...una de las cosas que estaba pasando... ...y creo que estaba generado mucho por lo que la, ...el gobierno de Bush y todo lo que eso generó... ...la comedia estaba totalmente... ...left... Estaba, ...era John Stewart y aquí el left no es la izquierda latinoamericana... Sí, hay que ...pero eh, eso hay que explicarlo... ...pero era, era una comedia muy en contra de... Eh, ...los conservadores... ...y todavía sigue siendo así... Pero recientemente, con todo este tema del wokeismo y este el, el tema del identity politics, los comediantes están, están, son los, que, los primeros que están tratando de despertar a la gente y decir, mira, ya va, ahí está Chapela, ahí está Bill Burr, hay unos cuantos comediantes tratando de levantar esa alarma y los que se han tratado de meter por el lado más de déjame yo ser vanilla y no méteme con esto, han ido desapareciendo, no tienen relevancia.
0: Bueno, porque con lo que te decía, tú podías ser vanilla y de repente agarrar, bueno, agarrar teraplanismo, que no sí. debe ser conflictivo. Y alguien te va a brincar también con el terraplanismo. De verdad. Tienes El gran factor, el gran fantasma es que no estamos hablando es las redes sociales. Sí. Ok, porque, a ver, te lo digo a mi perspectiva. Yo tengo la circunstancia de haber sido cancelado. Cancelado quiere decir que las redes salen y dicen, eh, no te queremos oír, eh, tú eres X, decidimos colocar esta etiqueta encima tuyo. Con razón, sin sí razón, es una discusión que podemos tener, pero Ajá. colocamos esta etiqueta clientes te llaman y te dicen, mira, vamos a pararte al campaña. Persona no grata. Persona non grata. Vamos a pararte al campaña. Tú mismo llamas a la radio y les dices, mira, sácame del aire. No, ¿qué tal? Vamos, sácame del aire. Va a ser mm. mejor para ti y, y, y vamos a ahorrarnos el, el, el protocolo aquí de, de que empiecen los clientes a echarse para atrás. Vamos a hacer las vainas bien. La misma radio que después te busca sí. y te dice, y ahí voy, es a lo que voy. Yo sentí en un momento determinado y digo, bueno, mi vida se acabó como comediante. Porque además Yo dependo de la percepción del público. Claro. La comedia es un género del entretenimiento. Es una ilusión. Son cuatro géneros de comunicación. Usted habla o para informar, o para persuadir, o para convencer, que son dos cosas distintas, o para entretener. El entretener es generar placer en la audiencia. La comedia lo hace desde la risa, el terror lo hace desde la emoción, el romance lo hace desde, la, desde el sentimiento, pero un, la gente tiene que sentir que le está pasando algo y la risa eh, eh, tiene una virtud que el argumento detrás de la risa es el absurdo de una verdad. Es decir, Schopenhauer lo definía como una, algo congruente que a la vez es incoherente. ¿no? Y esa congruencia que es incoherente, pues eh, la vas a encontrar en cualquier chiste, el chiste más gafo del mundo. Eh. El eh, ciego que entra a la cocina y agarra un plato caliente y se quema, agarra, agarra un cuchillo o agarra un lápiz, entonces un lápiz y de repente agarra un rayo de cocina y empieza a sentir el rayo y dice, ¿Quién escribió esto? Bueno, es coherente porque él está creyendo que es braille, pero es incongruente porque ¿cómo vas a creer que es un libro? Pero funciona, eso y eso va para cualquier chiste que tú quieras hacer. Yo dependo entonces de la percepción del público, yo digo, bueno, el público me odia, trending topic tres días de muerte, tengo además una denuncia, el público me odia a el punto que el Estado se siente en la obligación de hacerme una investigación, Sí. Porque a ver si he cometido un crimen de incitación claro, al que, odio. Claro,
1: que es trial by, by social media. es como Sí, que e, e... tienes el
0: juicio de las redes sociales y tienes el Estado que ve, bueno, hacia que hay esta percepción, quizás haya una violación de,
1: sí.
0: de de instigación al odio, qué sé yo. Por más que los abogados te digan, mira, esto no tiene asidero ni nada, tú dices, ya va, o sea, hay un mundo de, de las leyes, pero hay un mundo de percepción, vamos a, vamos a pelearlo, pues vamos a pelearlo y vamos a mostrar y vamos a, a defender nuestra verdad, porque además, en eso sí, estuvimos claros, sobre todo mi esposa y yo, si uno no la ha hecho, uno no tenía por qué correr, ni, ni por qué hacer lo que mucha gente te decía que hicieras. No, mira, vamos a uh -huh. va, va a costarnos años en nuestra vida, pero hay que hacerlo. Entonces tú dices, bueno, desaparecí. Y luego te dicen, Sampis, mira, vente los jueves y haces comedia. No estás trabajando. Y yo, bueno, es verdad, no estoy trabajando, necesito el trabajo. Cuando aparece el público en vivo, yo estoy esperando ese mundo de las redes. Sí. Y ahí vamos al mismo fenómeno, Luis y Kay. Es un tipo cancelado con unas acusaciones rudas, fuertes, admis, admitido por él, la he cagado. Uh -huh. Y sigue yendo la gente al show. Sigue la gente comprando el show privado. Obviamente, sí, las corporaciones que dependen de publicidad, de accionistas, de percepción pública, dicen: Coño, hermano, empaquetó tu película, perdiste tu película. Eh, este especial no Hay lo Hay un ajuste colocar...
1: del modelo de negocios, bueno te del modelo de negocios,
0: de... pero vete, vete a Chappelle. Ahí sí hubo una medición de qué de que, que ocurrió. Como había los loquitos. Progres al extremo, de el sexo es una percepción, eh, la familia es un invento, o sea, toda, toda la, había también gente que estaba esperando para ebullir. Uh -huh. Y claro, eran extremos también. Claro. El calvo este que metieron preso por trata de blancas en, en Hungría eh. Andrew Tate. Andrew Tate. ¿sabes? Andrew Oye, Tate. te sabías
1: ese nombre demasiado rápido. Sí. Yo digo, red sí. Flag.
0: Yo, 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 yo de he hecho, flag. por el día no, de mi me dice que no sabía que yo, no. Yo, sí, yo Andrew estaba Tate. haciendo el loco. Andrew Tate, <risas> Andrew Tate es un extremo también, pero en su extremo tenía ciertas verdades. Y en esas verdades era, por ejemplo, hablar de, eh, que es muy popular citarlo como un referente, pero eran cosas que habían dicho Jordan Peterson, que habían dicho otros de, ya va, oh, la situación del hombre tampoco es papaya. Sí. El hombre es un tipo que se, se ve como que tiene que proveer. Sí. Eh, una muchacha sin ninguna educación universitaria, pero con un nivel de, de belleza particular, eh, puede acceder a un millonario. Un millonario, una millonaria, no se empata con un tipo, por muy bonito que sea. ¿Me explico? No, se lo cuadra una semana y sí, lo bota. Se lo cuadra una semana y lo bota, <risas> o lo que fuera. Es decir, él empezó a mostrar una cosas, era el otro extremo de ya va, sí. ¿de, ¿de qué me están hablando?
1: Hay un sketch de Portlandia, que por cierto es uno de esos shows que se burla muy bien del, del, de los progres sin necesariamente es tener una agenda que, que es el What About Us, que son todos los hombres como que, o sea, exigiendo sus derechos. <ríe> claro.
0: What About Us. Porque sí, también llega un momento derechos. que el masculinismo se vuelve ridículo también sí. en su blog, pero sí era interesante ilustrar los suicidios son de hombres, los claro. trabajos más rudos son de hombres, o sea, no, ah, de esto no se va a hablar. Entonces eso empezó a generar, un, un péndulo que empezó a devolverse Que también se va a los extremos no O sea, claro. leyes antitrans absurdas eh, Claro, que, es que de alguna forma La
1: locura de un lado le da argumentos Al otro extremo para también Claro, ¿sí? es lo que pero en el momento en que vez. los
0: loquitos de pueblo Empezaron a ser loquitos progres Pero también loquitos de otro tipo eh, y, y además también cuando se llegó ya a los niveles absurdos Es decir, J.K. Rowling para mí es un ejemplo importante uh -huh. De donde los comediantes vimos Y dijimos, marico, J.K. Rowling porque J.K. Rowling para mí era interesante desde el punto de vista, y así lo toco en el nuevo show Bocón, que yo ataco la agenda trans. Pero la ataco desde el punto de vista comunicacional. Es decir, yo estoy con ustedes, muchachos, pero no sé quién coño los está asesorando. Porque ustedes se buscan de enemigos, que sea J.K. Rowling. Sí, totalmente. J.K. Rowling, o sea, J.K. Rowling logró que adolescentes leyeran. Sí. J.K. Rowling es la mamá, es la autora de el evangelio de una generación del de, de evangelio una generación de el Cristo que muchos de nosotros o sea, yo sé más sobre dementores, y no es ni siquiera mi generación para la que fue, <risa> pero se le leía a mi hija en pandemia completo los 12 libros. Yo sé más de dementores que de demonios y arcángeles. Es decir, esa es mi mitología, la mitología contemporánea. La escribió te la vas a tirar de enemiga cuando además dijo, estoy dispuesta a pararme a defender sus derechos en cualquier lugar del mundo.
1: Ah, no bueno, soy así. Pero
0: una mujer es una mujer. Y lo hizo para defender a una tipa sí. que había sido discriminada por una opinión que había tenido. una O sea, porque lo que ya estaba ilustrando es que hay un, una defensa trans que atenta contra el mismo feminismo. Hay un podcast, por cierto. Divino. Que no lo escuchaste, divino. De Witch
1: Trials of Jacob. Bueno, pero primero te, te tienes recomiendo. que buscar,
0: pero te tienes que buscar a la tipa que salió. De la escuela, del, del, del movimiento evangélico más anti. Que es la, 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 la periodista que hace la entrevista. La periodista que le hace la entrevista Increíble. es una tipa que sobrevivió a la secta más homofóbica, transfóbica y... y secta, The Westboro Baptist, Baptist Church, Church. O sea, los tipos más malditos que hay. Esta sí, tipa sí. lo sobrevivió. Ella en la entrevista, tienes que hacerlo en cinco episodios. Sí. Tienes que buscar... Trans, que hasta le lleven la contraria que digan lo que ellos sintieron. O sea, tienes que darle para poder aclarar. Y esto está muy bien porque ilustra el problema. El problema es que esto requiere una conversación. Sí. No se va a resolver en redes. Pero lo que te Pero decía la gente que, no quiere conversar. No, la gente no quiere conversar. O sea, yo estoy muy de acuerdo con que el Me Too y el Yo Te Creo Venezuela. O sea, no es que esté de acuerdo. Entiendo perfectamente que se haya llevado una cantidad de gente por delante, inocentes o no. Uh -huh. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes una olla de presión. O sea, mi mamá fue ministro de Derechos de la Mujer. Yo conozco estas historias desde pequeño. Tú tienes una olla de presión donde tienes una cantidad de mujeres que han sido violadas por miembros de su familia y la misma familia le dice que se calle. O las execra, que conozco casos increíbles, las execra porque denunciaron al hermano o al tío. Mierda. Para hablar de los ejemplos más extremos, pon ahí todos los ejemplos de acoso sexual en el trabajo. Es de chistes que hasta uno mismo hacía, que no se da cuenta que para el otro son incómodas y que no siente el derecho a decirlo. Son miles de burbujas en una olla de vapor. Cuando estalla se va a llevar toda mierda por delante, de, oh, bola. de bola. No solamente el huevón que prendió la candela y el que trató de mantenerla tapada, se va a llevar al que está en la sala contigua. Pero el rollo que esto implica, hombres y mujeres, lo vamos a resolver en redes sociales, no lo vamos a resolver en redes sociales, no. lo vas a resolver en conversaciones lo vas a resolver en clubes de comedia hablando, uh -huh. inclusive con participación del público, donde estamos claros todos que yo estoy aquí exponiéndome y si yo te doy la palabra mujer u hombre que quiero opinar al respecto yo tengo que respetarla porque estamos entrando en un tema espiroso y además porque te puedes levantar a la gente, pero un fenómeno de los clubes de comedia que para mí es fascinante es cuando alguien en un club de comedia por ejemplo en Venezuela pasa, quiere tirarse a las de Woke y lo mandan a callar todos y no lo mandan a callar porque sean sectaristas de derecha. Sí. No. Lo mandan a callar, y yo esto lo he visto, por, ah, bueno. El bueno es, aquí no, papá. Aquí no. O sea, aquí no. de borra. Aquí se vale. Aquí no, aquí se vale. Uh -huh. Y ojo, uno como comediante le responde también sin joderlo. No es que vas a ganar el mob mentality y vamos a tirarlos todos contra él, sino, yo te entiendo. Yo te entiendo, pero vamos a verlo y vamos a encontrar, mi trabajo es encontrarle algo no, ya, Y además
1: la audiencia también es, es, es sabia en el sentido de que si tú vas ahí solo echa cuchillazos y con maldad y a no da risa,
0: ahí nadie se va a reír.
1: Tienes que dar risa. Exactamente. Entonces
0: la risa tiene detrás de decir sí una verdad. Entonces algo uh -huh. tenía que tener Chapelle en muchas de las cosas que, le, que, que llamaban transfobia, que bueno la frase de él creo que para la historia, es decir, ¿cuánto tengo que participar yo de tu percepción de ti mismo? Es una pregunta
1: válida. Sí.
0: Es, una pregunta, es la pregunta de los baños. Yo puedo entender todo tu rollo, pero yo tengo que participar al punto que mi hija va a entrar al baño donde hay un hombre, donde hay una que se identifica como mujer, pero sigue teniendo pene. Porque tú tienes que entender que yo estoy, Me estás pidiendo un nivel de... Es la pregunta excelente. Uh -huh. Pero ¿qué ocurrió en esa época? Que Netflix modificó su memorándum y ahí los comediantes y todo el que estaba en entretenimiento prestó atención el memorándum de Netflix además había sido utilizado en ejemplo de gerencia el memorándum de esta empresa queremos hacer tal, tal, tal lo cambian y dicen miren si usted no está preparado para la variedad de voces a las cuales esta plataforma les va a dar espacio quizás Netflix no es el lugar para usted esto parece una pendejada pero que el año pasado haya sido cambiado eso fue para mí un pivotal point, un momento de piloteo, claro. donde uno como comediante dijo, antes yo no estoy loco, pero es que la péndulo, gente está dispuesta a escucharlo. No, pero pero, el péndulo
1: ah, se mueve, es un péndulo. También pasa que o sea, Ahora está como que haciendo la corrección de, ya va, nos fuimos muy lejos. Y así, así Hansari no ha tenido que ser cancelado. Y, y en un vamos, ambiente no. de censura que, que se suelta una verdad en la que todo el mundo reacciona simultáneamente, rompe el
0: hielo y dice, no solo los comediantes, no marico, el público tampoco está loco. Nos estamos cagando la risa con lo que estás diciendo. Claro, entonces, yo, yo creo que eh, eh, ahí es donde uno como comediante tiene que preguntarse, porque es que aquí está aquí está el drama. El drama es que tú eres comediante, tú trabajas por proveer entretenimiento, entonces tú ves las películas chimas Adam Sandler uh -huh. y tú te tienes que callar la boca. Son entretenidas, la gente las va a ver, la gente se las tripea. La donde él hace, de él y de su hermana es una vaina que tú dices marico de verdad ¿Es esta película cuánto real puedes necesitar hay otra anécdota que es que Adam Sandler fue pobre de niño y él todavía con todos los billones que tiene cuando ve a alguien en la calle de homeless él en su cabeza lo oye ven sabes que vas a terminar aquí otra vez con tu papá <risa> limpiando la fábrica de noche sí. es decir, él, él, pero ojo él, y él está cumpliendo la función de entretenimiento Ace oh. Ventura es una película que es de entretenimiento. Bueno, y ya bueno, está. Entonces, uno como comediante el problema es que tiene, va desarrollando un punto de vista, porque como te tienes que acercar a la realidad para hacer, tratarla, te tienes que empezar a preguntar quién eres tú. Y cuando te lo preguntas demasiadas veces, lamentablemente empiezas a valorarte a ti mismo a un nivel donde tú tienes que decir, ah, pero ya, ¿cuánto es lo que yo estoy diciendo? Porque yo tengo una agenda de lo que yo quiero decir que yo pienso. ¿O cuánto yo lo estoy diciendo para que la gente se ría? Uh -huh. En mi montaje actual, eh, me pasa una cosa rarísima. El anterior, Descosido, es un montaje que surge de lo que yo tenía de pandemia, más todo lo que, lo que he desarrollado. Entonces, cuando lo llegué a presentar, venía pulidito, hermano. Eso venía armado porque yo, de noches y noches en claro. pispa. tal Y la gente, coño, carachísimo, tal. Porque honestamente, le fue muy bien presencial y sé que el video le, le va a ir bien. Cuando hago este, donde digo, bueno, voy a hablar de estos temas, de algunos de estos temas. Verga, vaya Estoy metiéndole como mi, demasiado mi punto de vista como comediante. Ya va. Entonces, estoy constantemente revisando. Este chiste es bueno este chiste, pues yo quiero decir esto. Bueno, Exacto. si yo quiero decir esto, lo pongo en un tweet Pero, pero está bien, no es para que se rían. Hay premisas que toma tiempo elaborarlas. Bueno, está bien, pero otras cosas son que... No, este eres tú, este eres tú que quieres echar este cuento. Pero este cuento no es cómico. Entonces lo, lo he ido eliminando y, y va quedando. Y la gente me dice, me gusta más que el anterior. Y yo digo, coño, pero es que estás viendo un work in progress. Sí, claro. está completo. Está completo como para que yo lo sacaré y lo presentara. Pero en mi cabeza, si tú me dijeras, vas a grabar el especial, o digo, no, ya va. Dame, dame la temporada europea de este show dame el, las presentaciones dos o tres en Venezuela en los distintos estados de este show que yo necesito me para sentir que, que le he quitado toda la grasa que es lo claro. que uno quiere, uno quiere que no quede grasa y la grasa muchas veces es tu necesidad de decir lo que tú dices entonces ahí como comediante uno tiene que hacer un sacrificio porque en realidad tu punto de vista sigue estando en lo cómico pero como tuve reporte semanal reporte semanal me da el privilegio de hacer humor y decir un punto de vista uh -huh. y tengo que Saber que ya eso lo hago en el podcast, que se llama Aburrido, y se llama Aburrido por eso, porque es <risa> mi punto de vista. Y estoy recomendando artículos para leer. O sea, nada más alejado de donde está la gente en este momento. Uh -huh. O sea, mientras la gente esté haciendo TikTok, yo digo, no, yo voy a grabar una hora y 45 semanal de artículos para que se los lean. <risa> que obviamente mucha gente lo, lee, lo oye para que yo le dé el resumen del artículo que de le doy y tal. Pero, y pongo en la pantalla, no videos, casi ningún video. Bien. Pongo textos. Uh -huh. Y lo que es subrayado, fíjense aquí cómo está carajo. Eh, le meto un comentario humorístico, sí, porque no puedo dejar de ser irónico, pero sé que, tranquilo, ahí tienes el lugar para tu punto de vista. El resto es que la gente tripee. Si la gente se maltripea algo porque está en una agenda política, tú tienes que tomar decisiones como entretenedor y decir, sabes que me las voy a callar, o ya va, yo estoy trabajando para esta agenda política que hace un coñazo de ruido, o para la gente que compra entrada y viene a todos los shows y la gente que va a los bares en la noche Y te das cuenta que son dos personas distintas No sé aquí en Estados Unidos, aquí se mezcla Si tú estás en California, tienes que ser súper antitrumpista Si estás en otro estado, si estás en Nashville No te vas a salir anti Trump Pero eso, ojo, eso lo sabes en cualquier país En cualquier sí. lugar, o sea, tú no puedes hablar Contra los maracuchos de maracaibo eh, eh, En Caracas En Caracas yo tengo la capacidad de reírse a sí mismo muy de pinga O sea, tú te metes con el pádel eh, Que es como el último grito de no quiero ver la realidad, no quiero ver la realidad, no quiero ver la realidad, no ver la realidad voy a jugar el pádel y tú no lo puedes criticar porque la realidad es muy jodida Exacto. y ya tenemos veintipico de años y demostrados de que no la vamos a alterar ¿Okay? y es eso lo hemos dicho a los comediantes mil veces antes y hay un sobreflujo de que de pádel que lo haya dicho la película Simón que tiene un mérito enorme de cómo lo, lo cuenta pero digamos, esa sensación es la que tenemos. O sea, ya yo salí, ya yo marché, ya yo, ya. Yeah. Mi, mi viejo cerró la presa en, en el paro y casi quiebra. Eh, ¿Sabes qué? Mira que hay una reunión. No, voy a jugar tenis de flojos, coño. Sí. Ok, porque quiero una vibra desde que quiero me voy a vivir. comprar una camisa y una vaina, y yo no sé si esta vaina me gusta o no. ¿Me entiendes? Pero, coño, pero nos vemos las caras, como. hablamos de pádel, vemos pádel, videos de paddle. Yo lo entiendo, o sea, uno de chamos se aferraba a vainas. Yo voy a montar patinetes, yo monté patinetas tres años seguidos, hermano. Patinetas, trucks, eh, Lance Mountain, me gusta el street y vaina, grabar videos. Está bien. Eh, pero tú no te vas a llevar a la contraria a la audiencia políticamente por joder. Tienes que ser muy astuto para, para hacerlo. Me parece muy astuto Shane Gillis, por ejemplo, él, frente a audiencias progre, decir. Y, y creo que varios comediantes fueron por aquí este, que ok pero no me puedes negar que Trump era entretenido claro ok bueno, es que y es, más
1: bien esa es la parte de lo que lo hace peligroso
0: claro absolutamente que como nosotros hemos decidido que todo es entretenimiento porque yo te separé pero ahorita hay el infotainment y hay el politiquetainment pues también sí. porque al fin y al cabo o sea Trump. no se trata de, de una de una agenda política se trata de quién es el carajo más entretenido Trump escribió ese libro mi ley es increíblemente entretenido sí. o sea yo mi ley despierta el guasón en mí claro Miley... Chamo, el, o sea, el, el bicho con la sierra así...
1: Ay, ah, <ríe> no, oh, corta
0: de pelo, no, pinta, Es que yo, yo sigo a Miley hace dos años y medio. Yo me encontré con Miley cuando, cuando solamente era un académico. Okay. Y uno de mis hobbies, hay gente que se dedica al fútbol, a seguir, es seguir ciertos tipos de personajes en Nigeria, en Argentina, o sea, los voy siguiendo. Y este tipo, el cambio que le ha dado, es una muestra perfecta de lo que le ocurre a una cabeza cuando le dicen tú eres el más arrecho, tú eres el más arrecho. O sea, el nivel... De, de ego del tipo ojo siento que tiene todo el derecho a hacer la propuesta que está haciendo en un país oh. que ya ha visto fracasar una y otra vez la propuesta del estado gigante eh, un país que se o sea, recuerda si a sí mismo. está
1: preparado para la locurita eh. Entonces, pero, sí. pero la
0: frase de quiero ver el mundo arder sí. I, some people just like to watch the world burn eh, eh, cuando la gente me dice mira pero le estás deseando eso a Argentina y yo bueno, primero puede que sea la solución. O sea, yo, yo no veo sí. que, claro. lo, que, que los otros hayan resuelto la vaina. La inflación es la inflación. De bola. Y yo vengo a un país donde uno sabe qué es lo que ocurre cuando hay esa inflación. Pero dos, yo quiero ver qué pasa. No, y... y o sea, y, y, yo y, quiero y, ver qué pasa. a veces <risa>
1: tiene que quemar la etapa, porque es como... O sea, si no va a estar ahí latente todo el tiempo.
0: Si no va a estar latente y puede que venga algo peor. Sí. Ok. Si quizás debieron haber elegido a Sarah Palin en Estados Unidos en un momento determinado... Ya, y decir, coño, no, ya, no, no, ya va, espérate. Entonces se veía bien en papel. No, 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 pero, uy, hermano. Sí. O sea, ojo, Trump no le puedes quitar, como yo digo, todas las patas tienen alguna pata, todas las mesas tienen alguna pata de verdadera. En política exterior, ese cara no invadió a nadie. Sí,
1: no. O sea,
0: al lado de, 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 o sea, de Obama, de Obama, Trump se merece más el premio Nobel de la Paz que Obama. Sí. Totalmente. En términos de ataques, y tú agarras side by side, vamos, vamos record a, militar internacional.
1: Vamos a conformarnos con que probablemente ninguno de los dos se lo merece.
0: Claro, claro, pero el discurso de Trump recibiendo encantó, el premio ¿verdad? Nobel de la Paz en Estocolmo sí. hubiera sido épico. Hubiera sido el material de comedia para décadas. Nobody does peace like me. Sí. I'm the most peaceful guy in the world. Ask my kids. Never heard him. Pero dice mucho de eso, lo,
1: lo, son personajes mixtos, no todo lo que hacen es malo. ¿sabes? Claro.
0: Y, y, y bueno,
1: es cuestión de tener ahí un, un, un criterio para decir, bueno, sí, se está todo robar unas elecciones. Eso el, yo creo que es suficiente como para que claro. no esté en mi... El miedo para en mí mi, en la comedia en mi, es que se vaya lugar. al otro extremo.
0: Sí. O sea, yo creo que en el medio ahorita está, en el medio todavía progre, pero que lo planteo de una manera sentimental, que curiosamente lo sentimental, lo emocional es, es, es peligroso en la comedia. La comedia es cerebral. Es este niño de Red Blue Green, eh, Drew, Drew Michael. No estoy seguro de que... No, no red Blue Green. Eh, es especial, es increíble desde el punto de vista que él toca su... O sea, él es... Sumamente progre. De hecho, yo me peleé con él <risa> por DM, porque él se lanza en contra de la gira de Luis y Kay por, mm, por podcast. Caña, y yo le digo, pero yo creyendo que no me va a parar a mí, o sea, simplemente le escribo un DM un carajo que tiene un show en HBO y es un gringo, y yo le digo, coño, you're bigger than this. O sea, como, ¿qué te importa a ti este peo? Y el tipo me contesta, si estaría comprometido con su locura, me contesta, mira, que no, es que todos estos carajos están hablando con él. Como si no hubiera pasado nada. Y le entiendo la crítica desde el punto de vista de. Si estás en un podcast que supuestamente es franqueza, no es media, es things like they are. Sí. Brother, ¿cómo te sientes con el peo? ¿Qué, claro, ¿Qué has verdad. reflexionado de ti mismo? ¿Sabes? Sí, no, sí, claro. no es solamente acabo de sacar un especial, ¿sabes? Sino, vamos a tocar este tema. Y el claro, él utiliza un término muy probe de All Enablers. Y yo digo, ah, bueno, me respondiste. Ah, bueno. <risa> Mira, viendo. como una persona que vive en un país con esta y esta circunstancia, que como comediante ha tenido que vivir esta y esta y esta, eh, eh, creo que cuando nosotros nos convertimos en los censuradores, que yo entiendo que el público escoja, sabes que no te quiero ver más. Claro. Pero cuando el público dice, o un sector del público dice, nadie te debe ver más, es donde está la diferencia de la época que estamos viviendo a la época. O sea, Cat Williams es un tipo que muchísima gente decía, yo no quiero ver a Cat Williams. Me ya. parece un loco, grosero, lo que fuera. Pero lo que pero el que fuera a comprar su entrada, ese era su peo Exacto. Pero cuando llegamos a una época donde decimos, no, no, no solamente yo no voy a comprar la entrada, nadie debería ver a este sí, hombre. Sí, que la, la claro, identidad no solo
1: define lo que eres, sino lo que no puede ser. Claro, porque y estás eso...
0: definiendo tu identidad, primero a partir de una, de una sola cara de tu decaedro. Es decir, soy negro o soy eh, gay o soy tal, y yo digo, ok, pero eso es una parte de lo que tú eres. Uh -huh. O sea, yo tengo ahorita un chiste donde la... La ciclovía LGBT en Venezuela, al año siguiente de hacerla, le agregaron cuatro franjas. Uh -huh. Rosado, azul, mujeres trans, hombres trans, marrón y negro. El marrón es la comunidad morena. Sí. Entonces yo hago, el escenario hago un beat sobre, ¿es la comunidad morena una minoría que necesita ser protegida en Venezuela? Que necesita ser identificada su, su lucha cuando todo el mundo es moreno de alguna manera u otra. Y, y la comunidad negra pero además yo decía tú, toda esta gente quiere estar junto tú me estás diciendo que no, ha, o sea, que, que, que no hay negros homofóbicos uh -huh. ni hay gays racistas claro porque yo trabajé en el mi Venezuela uh -huh. y te puedo echar y he hecho un cuento uh -huh. y, y es de nuevo el tema de la identidad definida a partir de una cara de lo que eres y yo sí yo soy latino ¿en qué medida yo soy latino? que a mí me gusta o sea que yo no veo mal un camino verde mira, pero dice si hacemos esta mira por aquí, coño, pero nadie lo ha hecho por allí y es medio raro y tal. O habla con el tipo, eso es muy de latino. O sea, el, <ríe> claro. el gringo llega y ve the date has expired for your application. El latino que dice, coño, mira, coño, lo que pasa es que yo estoy llegando <ríe> ahorita, ve, sí. y vas y en Italia. Entonces, y tu mamá te va a estar va a diciéndote, pero pregúntale, chico. Bueno, volvemos
1: al tema que estábamos hablando antes de las normas.
0: Claro, pero yo no soy latino desde el punto de vista religioso. Yo no creo en ninguna deidad. Sí. yo no creo en ninguna vaina metafísica es muy del latino eso entonces empiezas a darte cuenta de que, que además el latino es el que lo debería saber mejor porque al latino le dicen latino. Y tú me estás diciendo que un mexicano es lo mismo que un venezolano, que un colombiano, que un peruano. Marico, hablamos idiomas iguales, pero yo giro por todos esos países y es fascinante las mil formas de ser latinos que hay, que son inclusivamente opuestas, diametralmente opuestas, la una a la otra. De o sea, la cultura de la farándula en Perú es fascinante. En Perú cuando la farándula decía ganarla contigo, o sea, cuando sale la chepa candela peruana y decía que tú tuviste un amante. Uh -huh. Marico, tú te tienes, hay, gente, hay actores que se han tenido que ir de retiro dos meses al campo. Porque cuando la, la farándula ya es una cosa que tú dices, no, no, los españoles son unos huevos, Los estos son Entonces, ese tema de definir a cada uno por una cara es absurdo. Entonces, yo lo que lo que digo es, como audiencia, yo tengo que como, como persona que tiene que valorar la audiencia, el comediante tiene que decir, ya, ¿quién es tu audiencia? Okay. Y si sí, tú quieres triunfar apelando a la mayor cantidad de audiencia, bueno, estás jodido o vas a tener que hacer algo sumamente amplio que lamentablemente va a ser sumamente delgado. Y, y a mí, bueno, yo soy profesor, a mí me gusta meter para algunos lados que no necesariamente son tan pop, pero termina dando risa. Pero
1: y eso es lo que genera también tu comunidad. Al final, una de las cosas que ha pasado con los comediantes, y más aún con los comediantes venezolanos, es que esa relación directa con la audiencia. Aquí estoy, estoy en material, aquí están mis tickets, me pueden ver acá.
0: Y no, el Patreon. No hay tantos el Patreon y la suscripción Patreon. es importantísimo. Exacto. O sea, si yo no hubiera tenido el Patreon, yo económicamente no hubiera sobrevivido. O sea, para decirte algo y, a, y rendirle homenaje a, 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 a mis locos del Patreon. A mí, raro escucha. Cuando ocurrió lo que ocurrió, se organizaron esos cabrones, una gente que, todos esos carajos son gente que trabaja, que hace vainas, estudia, bueno. etc. Y se, se repartieron entre ellos todos los episodios que había públicos de que se vayan todos. Se vayan todos tiene 1.300 episodios en este momento. 1.400, wow. desde que arrancó hace más de 12 años. Y armaron una hoja de Excel del material de los momentos que eran cuestionables desde la perspectiva moral del sí. momento, y los momentos que eran buenos uh -huh. o sea para que, para que estuviera yo allí tuviste un grupo de research que te armó o sea, tu pero plan. espontáneo bro espontáneo o sea me dan ganas de llorar cuando hablo de la vaina unos carajos que espontáneamente no salieron a reclamar y los que tenían que reclamarme respetuosamente me decía, coño pero la verdad es que es pero ojo todos ellos ya habían visto ese material es más yo había visto el material que nadie había visto porque ese era el público o está sea, el privado y espontáneamente me hicieron una matriz o sea si tú quieres una audiencia fiel una gente arrecha es que te diga, mira, tienes esto aquí, tienes esto aquí, y se lo reparten, o sea, se organizaron. En el grupo de Telegram se organizaron. ¿A quién le tocaron del 100 al 150? ¿A quién sí, le tocó... Marico, 600 carajos en el mundo entero. El privilegio de tener esa gente revisando todo, tal, y yo tener esa hoja de Excel, te dice, ahí está la gente para la que estás trabajando. No vas a ser el big, o sea, voy a llenar un estadio, primero porque el público venezolano es más pequeño. Claro. ¿Ok? Segundo, si quiero ir al público latino, que uno va cada vez más, se te vienen acercando gente. A mí me impresiona la cantidad de gente de otros países, que No, yo te escucho porque alguien recomendó el... Y, y, y ojo, vienen por el aburrido. Ok. Que es, que es donde menos un sí, claro.
1: Que eso también es importante, el ecosistema. Al final tú no sabes de dónde llega la... No, es
0: un misterio, sí. brother. Es un misterio muy arrecho. ¿Y eh, tu
1: ecosistema ahorita qué es? ¿Es, es el podcast? Es el mi program... ecosistema
0: ahorita es el podcast. Eh, es pispa de la noche... Que, eh, digamos, esa gente genera un boca a boca de claro. anda a ver el jueves. Oye, es
1: training. Es como, se sabe que,
0: como se sabe que yo... A ver, ahorita hay un drama. Hay muchísimo crowdworking, ya que estamos hablando de comedia.
1: Y la gente critica, verga,
0: ¿qué la el crowdworking? Y, coño, para entiendan al comediante. A uno le dicen que uno tiene que sacar dos y tres vainas semanales por, por, por internet. Tú no puedes sacar el material que estás desarrollando. Porque ese material lo estás guardando para... ¿Tú estás
1: hacer, haciendo crowdworking.
0: Yo hago un poquito de crowdworking, pero lo que yo hago, porque me quedó el hábito de reporte semanal uh -huh. y por la radio, que siempre tengo ese hábito, es, yo veo, la, yo soy un detector de noticias locas, porque recuerda que que se vayan todos, que es el otro podcast, el que tiene más tiempo, es la historia de la estupidez humana. Entonces uh -huh. yo ya yo, yo, yo sé lugares donde, inclusive tengo eh, newsletters que me llegan aquí, que el señor se casó con su cocodrilo. Uh -huh. Entonces tú, yo agarro dos o tres noticias semanales, algunas muy notorias, como fue Michael Melamed subiendo a, a Roraima, y el hecho de que esa misma semana la gente en realidad lo que le paró fue a en Roraima en una boda que fue un palazo, hasta en TikTok donde me odian, fue un palazo ese, ese, ese sketch, ese beat y entonces yo hago esas cositas semanales y sigo desarrollando mi material como soy host, tengo la libertad de, bueno, primeras 10, 15 minutos vamos a hablar de tres noticias uh -huh. a veces le va bien, a veces digo, todavía yo le puedo sacar más a esto, lo, lo vuelvo, la repito la semana que viene pero eso me da material para sacar sin tener que quemar el material claro el material que uno está desarrollando pero mucho comediante no pueden hacer eso no puedo hacer entonces ningún... el crowd work el crowd work es cuando tú le preguntas al público, eh, ¿cómo te llamas? ¿Qué, qué haces tú? Eh, ustedes son pareja, el famoso ustedes son pareja. Que la R. Guevara, un comediante venezolano, tiene un chiste sobre eh, que el, el músico, cuando no se sabe la letra, etcétera puede hacer simple y <ríe> <aquí>, que... <Exacto. ríe> y ya va a ver su chiste cómo termina, pero tiene que ver con que el comediante no tiene muchas otras vainas. El comediante tiene Ustedes son pareja. Sí. Y ese, ese chistazo de, de, de Reinaldo tiene que ver con que llega un momento en que se vuelve repetitivo. O sea, hay que buscar maneras creativas. Yo claro. a veces hago encuestas en la mesa. Les paso una encuesta escrita. En esta mesa está la persona que más tardó en terminar. Uh -huh. La persona que le terminaron peor. Entonces, de repente, si veo que hay tres, digo, vamos a hacer concurso a quien le terminaron peor. pero Tienes que generar dinámicas que puedas colocar en redes. claro Pero también mal acostumbras al público a que, eh, ah pero claro, no nos preguntó nada. De bola. Yo sí si lo integro. Yo siempre, creo que hay
1: dos tipos de audiencia. Está la audiencia que quiere, que está como que coño, ojalá seamos nosotros que me pregunte y los que están ahí tratando de enterrarse en el asiento, que yo creo que soy uno de ellos, que por favor que no me pregunten nada, claro. quiero cero interacción con nada. No Entonces tú tienes
0: que atender a las dos audiencias. O sea, yo lo que hago, porque siempre lo he hecho, es yo siempre trato de reaccionar al lenguaje corporal. Exacto. Entonces yo estoy diciendo, eh, bueno, sí hay juguetes sexuales para hombres, pero no se venden casi una cosa que se llama el flashlight Y de repente, siempre hay un huevo que hace que... Y yo, chamo, no te, no te pongas en evidencia, vale. <risa> y él me da risa, a mí me da risa. No le estoy diciendo pervertido ni nada, sino... Eh, hiciste así. Y además, estoy partiendo una verdad. Hiciste... De ¿Me explico eh, El codazo de la señora las señoras que se empiezan a reír. O sea, a mí me da risa que a mí me llamen sexista o, o sobre todo misógino. Cuando tú ves la cantidad de señores que, señoras que se ríen con el material cuando estoy hablando de... Mira, y lo que le hacen estas mujeres a los hombres. Y se empieza a reír porque ellas se lo hacen sí. Y cuando digo, señora, pero cómo se ríe. O sea, yo estoy hablando de algo que nos hace daño y usted se Y ella admite abiertamente. Entonces, eso sí lo usas.
1: No, y hay un, el crowdworking tiene una magia que es, primero, la espontaneidad de que algo cómico pueda pasar inesperado, nuevo, único, que no lo estás haciendo en otro lugar. La
0: espontaneidad, el reto de, Exacto. ajá, ¿cómo vas a este carajo para convertir la pregunta respuesta? de: soy contador en algo cómico y además que no sé agredirlo. Exacto. Porque el otro día vi un excelente comediante, nunca lo había visto, hablando en contra del crowd working. Y él decía: eh, a la gente le gusta mucho el crowd working, el público es que, ah, a mí me parece una mierda. Y entonces, <risa> el público hace detrás y dice: me parece que está por debajo de mí. Además, ustedes se vistieron, contrataron una babysitter, uh -huh. pagaron una entrada, un cover más dos tragos. Y ustedes están ahí preguntándose que ojalá haya alguien que sea pareja en, la, en el club esta, y nos enteremos que alguien es pareja aquí hoy. Ojalá nos enteremos que el que está allá delante es contador. Y que, no, ustedes vienen a ver material. De verdad. Eh, pero eh, hay Tiene un, un valor sobre todo Hay una razón está. económica por lo que se ha movido y hay una razón cultural. Y es que el, la respuesta al comentario en Instagram o al Twitter que te pone en contacto directo con el comediante se traslada al escenario. claro Pero hay que tener mucho cuidado porque se puede, te puede perturbar, eh, o sea, como te va bien, ayer uno de los que me, me, me manejaba en Dallas me decía, bueno, quiere venir tal y hay para que hace mucho crowd work, que como le va bien un día, le puede ir mal el otro. Claro. O sea,
1: es que es una... Que ser Andrew Schultz, y a, y ojo, o y ojo. el
0: griego, el que tiene el apellido griego, para que tú sepas que este tipo ya tiene tanto tiempo haciéndolo que de siempre modo. va a una encontrar... Una nutria, de verdad. Una, una nutria.
1: nutria, en verdad, de los venezolanos eh, es muy bueno haciendo eso. Pero yo creo que también ahí está la, el, el, la habilidad del, del comediante de también, no voy a decir, pre, preparar respuestas, pero ya más o menos tener escenarios y algunos chistes preparados en función a, bueno, si, si es un contador, probablemente me voy por acá. O sea, ya, ya uno va como armando unas posibilidades de respuesta para pa, pa, pa estar sí, preparado. Sí, o sea,
0: lo, lo, lo divertido es siempre encontrar la, sí. las contradicciones y saber, y saber no ser ofensivo con la persona. Sí. Porque Exacto. es muy fácil hacerlo con... Contador, ¿sabes? Contador. Y Ay, tú de pequeño tenías un afiche del señalte <risa> en tu cuarto. Es decir, entrar en, en cualquier... O sea, ustedes son pareja, pero pero no parece. Parece más bien que... En, bueno, no sé. A mí me parece que tengo tengo otras cosas que decir y además la gente que viene a verme sabe que tengo otras cosas que decir. Sí. O sea, sabe que yo no eh, yo no ando nada más que si... No sé, jugando FIFA y tal, si lo saben, este loco siempre anda en un peo de de anunciar vainas que vienen, de, de, de meterse en los temas profundos. Quiero sea, sí, pensar, yo pues. De cómo se manejó la, la pandemia. Pero hago siempre un esfuerzo por, ya va, ¿cuánto de esto es lo que tú quieres decir y cuánto de esto es lo que es realmente cómico, huevón? Exacto. Ok, entonces ahorra el resto para tu casa donde te odian y dinabas lo cómico. Sí.
1: Mira, quiero volver rapidito a lo de la, lo de la cancelación. ¿Cuánto tardaste? En, ¿Cuánto tiempo sientes tú? O sea, primero, ¿ya volvió la norma? ¿Sientes que ya todo...? Normal. Bueno, volví a la
0: radio. Volviste a la radio. Y los clientes ya vuelven okay. a trabajar con uno. Eh, además, que yo creo que hubo un feeling general en el mundo de esto se fue de palo. Sí.
1: Bueno, es, está el, es que es tan fácil ser troll y salir un en redes y decir algo que le arruina la vida al, al otro sin que tengas como el road rage, un poquito. Que...
0: No, el road rage no, porque el road rage tú estás ahí presente Exacto. y el otro puede tener un fuco. Sí. Pero tengo devolver. que un revólver, perdóneme el malandreo el carro, de los años 80. El carro, te pero, da la
1: sensación ah, de pegar el grito y decir sí, todas las
0: barbaridades. El carro estás protegido, el sí. anonimato de las redes es muy increíble. Ah, a mí una de las personas que más me atacó durante el, la quema, curiosamente, recientemente, eh, fue acusada, pero verdaderamente de violación. Y cerró todas sus redes y, y desapareció y tal. Y yo decía... Y alguien me decía, estás yo vi, alegre. Yo vi un tweet burda fuerte de, de, esa, de esa persona. esa persona, soy, sí. claro, O sea, muerto okay. el tal. Y, y alguien me escribió me dijo, estás alegre, ¿viste lo que le pasó? Cool. Y yo, déjame decirte que no estoy alegre. Yo sé, por muy culpable que sea, que no la voy a disculpar además no conozco las realidades del caso, sí. pero para, al parecer sí, porque la cantidad de denuncias era insólita. Eh, yo sé lo que es estar en ese lugar donde... Si tú cometiste el error de darle tu valoración de ti mismo a las redes y a tu actividad en redes, como mucha gente lo hizo, tú sientes que ya fuiste asesinado. Y es muy fácil que, inclusive le pregunté a alguien que tenía entendido que era amigo de esta persona, «Mire, ¿cómo está? Yo no es que quiero que esté mal. Yo sé claro. que sí, bueno, tiene un peo legal que resolver y, 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 y una cara que dar, pero yo sé lo que es estar en el lugar» donde si tú le diste ese valor, y esa fue la otra reflexión, las redes son chéveres para promocionar, tal, pero si tú le das tu vida a las redes, tú estás loco de bola. ¿Me entiendes? Porque eso no es la vida. Eso es un fragmento hiperbolizado de una parte de la vida. Eso es como creer que tu vida en los Sims es más importante que tu vida con tu familia. Gracias a Dios yo tenía una familia cerca, una mujer increíble, eh, que fue una roca, que fue dura conmigo, pero que fue una roca de, bueno, esta es la forma que... Si, si vas a entropar esto, vamos a entromparlo y, 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 y para mí eso fue muy valioso. Quien no lo tiene y quien le ha dado demasiado valor a las redes, y ahí es comediante también tiene que eh, tener muy claro, está, está colocando en riesgo absolutamente todo. Yo sé, pase lo que pase, bueno, y puedo también cagarla con ellos, pero sé que va, voy a recibir un feedback constructivo si lo hago, eh, que la gente del pecho, la gente del podcast, la gente del público en vivo, te, te va a decir las vainas que son y te lo dicen en el momento, porque más es el derecho increíble que tiene el público de comedia. El público de comedia, como yo lo dijo a en un momento determinado, con pagar una cerveza es crítico. Y te okay. la tienes que mamar. Claro. Porque al fin y al cabo tuviste hacerme reír. Si no me estás haciendo reír, el problema es tuyo. Claro. Ahora, si se está riendo 200 y tú no, bueno, el no, problema no. es que usted vino para el show que no era. Claro. ¿Ok? No es mío con suyo. Yo efectivamente y usted no lo hago reír. Pero... Ahí es donde tú tienes que equilibrar también y no caerte a mojones Kike, pero sí, en redes esto tuvo 340 retweets de 440 locos, pero lo hiciste en el escenario y te odiaron, ¿no? Entonces, te tienes que ver dónde lo vas a hacer. La, duró, a ver, ¿cuánto duró? Duró tres meses primero para las redes. Para volver a las redes, volví con mucho cuidado.
1: Pero también dura tres meses por la. También creo que tú tenías el, el superpoder o la ventaja de entender la, la teoría de la comunicación. Y cómo sí, pero agua. yo conozco
0: gente que tenía y había trabajado conmigo asesorando es que, comunicacionalmente es que no te, a otros, es que el pánico donde no uno les pisar. dice, donde uno les dice, yo he asesorado en eh, momentos de crisis comunicacional. Primera regla, se cierra todo. Sí. ¿Por qué? Bueno, si tú generas un vacío comunicacional, alguien más lo va a llenar. Entonces tú tienes que estar claro que tienes que colocar algo afuera, algo allá afuera que llene más o menos los huecos. Pero luego no entrar en discusiones porque el, eh, bueno, porque no hay entorno para escucharte. Hay momentos en que nadie te va a escuchar. ¿okay? Y la... Bueno, se lo decía yo a los políticos venezolanos. ¿Cómo es posible que la oposición siempre volvía sin decir, entiendo que la gente esté molesta? o sea Marico, es lo primero que le dices a una jeva cuando te peleas con ella. Yo sé que estás molesta. Entonces ella por lo menos dice, ok, por lo menos sabe que estoy arrecho. Déjame abrirte, vuelvo a mi, a mi ejemplo, déjame abrirte la puertica chiquita de la Santa María y saca la oreja. ¡Habla pues! Mira que la cagué, no sé qué más. Ok, va a abrir un poquito la puerta. Pero tú no puedes pretender que la gente te pare bola eh, eh, en una circunstancia donde todo el mundo está en locura. Entonces te tienes que callar. Y yo sé de gente que sabiendo eso seguía, insistía y bueno, terminaron mal. Entonces primero tú, tenía esa sabiduría, tenía gente muy buena a mi alrededor, mucha gente con la que me comuniqué. O sea, el único tuit que yo puse, ese tweet lo, lo leyeron por lo menos 18 periodistas venezolanos donde yo anulé mi opinión. Yo dije, yo no sé nada. Vamos a que me diga mi esposa del otro, Luis Carlos. Entonces todos me decían, sí, mete esto, cuidado con esto. Tal, tal, tal. Ok, saco esto, me paro tres meses, empiezo a hacer podcast, eh, sigo haciendo podcast, retomo el podcast, pero lo retomo con una diferencia que fue... que Pero entonces,
1: lo... ¿no hiciste, te ¿paraste la radio? Paré para la radio, llamaba, paré clientes red, de redes, paré clientes redes, de redes, los shows,
0: paré el show, de hecho, estrené imparable y ya sábado y domingo nuevo hubo función. O sea, yo iba a comenzar una temporada de mi show que había estado escribiendo durante dos años, que luego eh, se convirtió en descocido. Eh, para el radio, luego a los tres meses empecé a poner cositas en redes, empecé al mes, a las tres semanas al mes, a ir a, a Pispa, pero como te digo, estábamos en prepandemia, pospandemia, claro. era mucho por Zoom, y eh, eso nos sirvió para, para, bueno, para empezar a retomar el público. Y fue cuando empezó a llegar el público y me di cuenta, el público está en otra cosa, está esperando no, que el público bien. me matara. La radio empezó a buscarme, yo creo que ya a los seis meses, me dijeron, mira, vamos a hacer esto. Y yo sí ya había reflexiones. Dije, mire, ya, yo ahora lo que yo haga, lo voy a hacer, primero para hacerlo bien y segundo para estar cómodo. O sea, yo no estoy pendiente ahorita del prime time, de si va a ser en la mega, de si va a ser... En... Yo estoy pendiente de hacer un programa donde yo me sienta bien con lo que estoy haciendo, y hasta que no apareció Mariela Celis como una opción, yo no le dije que sea sí a la radio. Debo reconocer que Unión Radio fue increíblemente generosa conmigo. Como ellos mismos dicen, coño, ¿cuántos desayunos hay que pagarte para que vuelvas a la radio? <risa> este, yo me desayunaba con ellos y terminamos el desayuno. Y digo, bueno, entonces no hay no hay, no hay hay oportunidad. Cuando sale Mariela Celis, digo, esto es una persona que me entiende. De hecho, es muy divertido porque Mariela, en el caso con Mariela, yo tengo que ser el progre. O sea, Mariela. ¿Sí? se lanza cualquier caso de salud mental. Bueno, tú sabes que hay loco. Y yo, Mariela, no se dice loco, Mariela. Ya no se dice loco. Y se lo digo tan en serio. Y cuando vamos al break, me dicen, ¿pero tú estás molesta conmigo? No, chica. No, no, está muy, no, bien, no, estoy muy bien que tú seas ese down to earth tipa que tú sabes que suelta la vaina como la dice. Y Cuál. yo digo, bueno, sí, pero estamos tratando de, coño, de ser más coherentes con la vaina claro. más gentiles. Y no queda como una loca, no una no loquera era woke, ni una loquera... Eh, nosotros sí somos arrecho y tradicionalista y, y, y decimos marisco y decimos loco y decimos no, no vamos a una, un lugar gentil porque al fin y al cabo que quede claro que ninguno de los dos es mala gente ni vamos a hacer nada por mala gente vamos a hacer humor porque sea divertido y vuelven los clientes de redes que son los que más se preocupan porque sabes eh, tú sacas un tuit y siempre hay cuatro que todavía quieren figurar diciendo este no es el mismo que tal y que si sí, pero empieza a pasar en las redes lo que pasa en el club de que antes alguien sacaba ese comentario y el resto se quedaba callado y ahora sale gente que dice venga marico le vas a estar sacando una mierda hace dos años sí. o ya pagó ese, ese carajo tú no lo sabes pero ya pagó salió de la radio salió de tal tú, te, tú no tienes ni siquiera que ser tú sí. eso es, yo creo que eso es lo más importante de lo que, de lo que ha ocurrido que las voces intermedias no, no el péndulo y eso hacia el otro lado sino que la gente en el intermedio alzando la boca, ha tomado conciencia de marico si esta gente se la deja hablar sola De coño no, no está en el mundo entonces, es esa gente que en el club de comedia no es que esté en contra de la opinión progre o de derecha extrema, que no le gustó que hiciera un chiste de la Biblia, sino que está en contra de que lo interrumpas. No, no, no lo interrumpas. O sea, pues puede tener esa discusión, pero esto aquí es para que tripiemos. ¿Ok? Ese, ese No, ah, no. El ah, no, es increíble. O sea, una, una gente colectiva diciendo, ah, bueno. Como diciendo, ok, no, vamos a joder esto también. Y la... La gran ironía de todo lo que ha pasado es que, bueno, primero empiezas a valorar realmente dónde debes estar. Por eso quizás no me mato en redes. Tiene su, su problema, que es que a nivel de difusión de lo que estás haciendo es más complicado. Lo porque tú, tú necesitas estar poniendo material, 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 para que la gente sepa que estás allí y, y te valoren en función de eso. Se llevan sus chascos porque también ven gente que es muy cómica en redes y van a ver un espectáculo en vivo y, coño, no es lo mismo. No es lo mismo como hay quienes también son arechísimos en redes en vivo. Claro. Pero el otro tema para mí fascinante de la comedia de hoy en día es que mientras todo el mundo está corriendo por su culo por la inteligencia artificial, yo creo que de las últimas cosas que están a salvo son las representaciones en vivo y particularmente la, la, la comedia y el canto. Sí, Porque tú puedes crear el robot perfecto de aquí a dos años que se pare y eche chistes y tenga beat y tenga hasta una personalidad, pero tú como público sabes que si alguien no se ríe del chiste, el robot y su algoritmo lo que va a hacer es corregir y tal, pero el robot no se va y llora en la noche, o se desvela, <risa> o se levanta a las dos de la mañana y que, ¡No, madre, ¿por qué no se rieron de esa vaina? Vale, esa vaina era buena. La estoy cagando, la estoy cagando, y te metes un, cuatro cigarros y un café y empiezas a reescribir. No, tú o sabes que se ha dicho va y se mete en el cargador. Tú como el comediante estás pagando también como pagan ciertas personas para ver el boxeo y ver a alguien caer sí. o en el riesgo de caer de bola. o sea la fragilidad humana sí, de. es como el malabarista del que yo está... tengo las bolas de decir que tengo tales y tales frases que te van a hacer reír ok game on eso, eso como una inteligencia artificial que puede hacerlo okay. perfectamente y hasta mejor tiene un factor que no tiene que es si sí, pasa, bueno, no se le rompe el ego yeah. no tuvo infancia como yo cuando él me habla de infancia, él está hablando de infancia porque en su navegar por la información y el algoritmo y todas las posibles nubes de posibilidades, se dio cuenta que la infancia funciona para humor porque todo el mundo tuvo infancia, pero él no tuvo infancia. Entonces hay algo curioso con la inteligencia artificial que yo siento que eh, cada vez más la gente valora el espectáculo en público. O sea, sí. lo de Taylor Swift es en parte eso. O sea, cuando tú ves a Taylor Swift, que se desaparece en la punta del escenario, se monta un metro que prácticamente hacen por el, un vagón que le empujan corriendo por aquí mientras se va cambiando para salir brincando del otro lado. Eso es lo que hacía Da Vinci cuando le montaba espectáculos a, a al Conde. Sí. O sea, todo un parapeto de para generar la ilusión, pero es físico. Sí, Uno mostró... sabe que Mari, que esa cara se cambió, se cambió de la tarima. De para salir allá con... el peor colectivo además. entonces sí, película. hay imágenes, hay pantallas y todo pero el peor colectivo de estamos vibrando con alguien que puede sufrir como nosotros, etcétera, es algo que todavía la comida va a tener a su favor
1: mira, Oriseño, qué buena conversa eh, una vaina importantísima es mencionar chisteinterno.com porque ahí vamos a poner los episodios completos para que la gente que esté suscrita a ya sea lo que sea que lo vamos a suscribir
0: chisteinterno.com Chiste,
1: chisteinterno.com, ya saben entonces ahorita quiero cambiar la conversa, entrar un poquito más en un tema más de eh, agarrar la máquina del tiempo y echarte un cuento para pa, pa ver si nos ubicamos. Esto es año 2000. Uh -huh. Yo eh, soy un joven estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello. <risa> <risa> eh, eh, mi grupito de amigos, te los voy a mencionar porque de ahí salieron algunos cuantos joyitas. Era que si Carolina Melguizo, Marisela Millán, Gaby Carrillo... Eh, Milena Jimón, que ahorita está, que sí, o sea, desde hace años partiéndola en, en DirecTV. Karine Sainz, que yo te lo digo que capaz vamos a tener el primer Nobel de Literatura en Venezuela, gracias a esa caraja, es increíble lo que ha hecho. Alan Gómez, otro personaje que era mi amigo del colegio, además, el cantante Loop Y bueno, segundo semestre de la Católica y no, me toca clase de comunicación oral con el profesor Briseño.
0: ¿De, de, de comunicación oral o de arte?
1: No, a mí me tocó comunicación. Fin, oral. Co comunicación oral y después me diste radio. Tú me diste dos clases. Yeah, sí, radio. En comunicación oral tengo un buen cuento porque tú nos pusiste a todos a los alumnos a, a, sen, como primera clase, pararse frente a todo el mundo y echar como un speech. Y tú nos evaluabas. Y me fue bastante bien. Y dije, ok, aquí no joda Me fue bien porque estabas roasting a todo el mundo. Yo me acuerdo de una chama, pobrecita lo voy a mencionar, pero se paró y dijo <risas> una vaina. Es que no se me olvida. Fue, fue comedia que dijo... Como dijo el gran Descartes, ser o no ser. Y bueno, entonces por ahí te, lo primero que sí te fue corregir ¿no? de una manera muy coño
0: madre. Y, y bueno. Oh, pero el coño madre no es porque me diera placer. Yo se los llegué a explicar claro, no, y se no, los también. decía abiertamente. Ninguno de ustedes me va a querer. Sí. Pero yo tengo el trabajo de decirle a la gente que hace mal algo que hace todos los días. Por lo tanto, la única manera que tengo de hacer lo que me para en bola es el shock emocional. Ok, yo vi Whiplash y la gente salía aquí, que, ¿qué bolas ese carajo? <risa> y, yo que, y hubo un momento que dije, bueno, la verdad es que sí hay momentos en que se pasa. Y alguien me volteó y me dijo, marico, yo fui actor tuyo en el Teatro Cup. Cuando uno se equivocaba la tercera vez, tú le lanzabas la bota. Yo usaba botas de vaquero y las lanzaba. Y yo, claro, pero la tercera. Y yo <risa> recuerdo, <risa> la primera te decía, papá, está fuera de la luz
1: la bueno. segunda es
0: la luz la tercera es corre por tu vida yo
1: tengo eh, ahí va el otro cuento cuando nos estabas dando radio nos tocó preparar un programa y eras con el grupo eh, clásico de eh, amigos con Alan y vaina estábamos armando y en verdad nos fajamos porque me acuerdo en esa época Alan ya estaba con su banda entonces tenía equipos de audio y preparamos vainas y bits y estábamos tratando de hacer el mejor programa de radio posible y arrancamos a grabar en la cabina, y como que algo no salió bien, y yo dije, a repetir, vamos, y tú me has armado un peo, porque estábamos en vivo, que repetir ni que nada. Era, era la práctica de radio en vivo. Me sí. volviste mierda, y fue un aprendizaje, dije, verga, sí, que es esta vaina, que, que entitlement, <risas> para todo. Ahí se lo dijiste a todo el mundo. lo vamos a empezar, Iván, bueno, o sea, entonces fue... Eh, pero en esa época el punto que iba era eh, la percepción de... Era el profesor briseño, era, coño, un carajo joven... ...interesantísimo, Te digo desde el punto de vista, era, había como una admiración de que este carajo sí si es cool y las llevas todas vueltas, loca por, por diseño, no entremos en esos detalles. Eh, y eh, había lo que, lo que no vi en ese momento fue la comedia. Vi que, man, esto es un carajo de teatro intenso con bola. O sea, me acuerdo de tus cuentos en Mary de vaina. Eh, ¿Dónde viene el, el momento de que okay, déjame probar comedia? ¿Eso viene en qué, en qué momento tú dijiste.?
0: A ver, a okay, año 85 mi mamá se va a las Naciones Unidas y nos lleva para Nueva York
1: Ya, una pausa primero Ajá. Tu mamá me dice. Dijo...